0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de
1: Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe des Minimalismus-Podcast. Wir haben uns nach einer längeren Zeit wieder zusammengesetzt, um eine neue Folge für euch aufzunehmen.
0: In der Folge geht es heute um … Ja, wir wollen heute um das Thema Geld reden, beziehungsweise darüber, wie man es schafft, weniger Geld auszugeben und weniger ja, einzukaufen. Genau, also ich denke mal, das äh,
1: kennt ja jeder von euch, ähm, das Thema Minimalismus, da ist immer direkt so, okay, Dinge aussortieren ist so das eine. Ähm, der nächste Punkt ist, äh, dass man sich einfach Gedanken macht, was lässt man jetzt so wieder rein in sein Leben? Und die nächste Frage, die so jeder gestellt bekommt, ist so, oh super, und dann hast du jetzt ja total viel Geld. Das war, wenn ich ganz ehrlich bin, am Anfang bei mir nicht so, weil ich habe weiter Geld ausgegeben und äh, deswegen widmen wir uns jetzt einfach dem Thema, ähm, was kann man da zum Beispiel machen. Ähm, ja, ein Punkt ist zum Beispiel, ich sehe das immer bei meinem Arbeitskollegen, der pumpt mich immer für fünf oder für zehn Euro an, weil der hat nie Geld dabei, also äh, ich weiß nicht, ob das ein Trick ist. Ich glaube, bei ihm ist es so, er ist manchmal einfach verpeilt. Oder es ist einfach Konsequenz. Ich bin mir da nie so genau sicher. Aber Geld hat er eigentlich nicht dabei. Wie
0: findest du das denn, Daniel? Einfach mal kein Geld mitnehmen als Idee. Also ich mache es so, dass ich mir für die Woche ein gewisses Budget irgendwie gesetzt habe. Das hole ich mir von der Bank ab. Und das ist das dann auch, was ich in der Woche ausgeben kann. Und da hat man dann auch relativ schnell, wenn man sich irgendwie größere Sachen kaufen will, kein Geld mehr in der Tasche. Und ich finde es eigentlich eine ganz gute Idee und einen äh, guten Trick, um ja einfach äh, spontan Käufe aus dem Weg zu gehen.
1: Ja, das, äh, das ist eine gute Sache mit dem Budget. Ähm Mache ich selber auch, dass ich mir ein Budget setze. Ähm, teilweise ist es ja auch so, dass man Anfang des Monats weiß, okay, äh, da steht jetzt nochmal was an. Also sei das heißt es irgendwie ein Minimalismus-Stammtisch in einer anderen Stadt oder eine Reise oder ein Ausflug oder ein Geburtstag von jemand. Dann äh, sieht man ja schon so ein paar Kosten auch auf sich zukommen. Äh, dann kann man halt einfach sehen, ob man von dem Budget ein bisschen was weglegt oder ob man für sowas ein spezielles Budget hat. Aber ja, grundsätzlich mal weniger Geld in der Tasche zu haben, ist eigentlich eine gute
0: Idee. Also ich finde eine Planung sowieso relativ wichtig. Ich gucke mir immer an, was in dem Monat auf mich zukommt, wie du es gerade gesagt hast. Ich habe dafür so eine Art Excel-Tabelle mir zusammengestellt und da schaue ich dann eben halt Anfang des Monats drauf, was ich eben halt im Monat, an Geld benötige und äh, das ist noch der zweite Punkt, den ich dann mache. Ich habe auch kein Geld auf dem Konto, weil ähm, zumindest so, so viel Geld, wie ich eben halt auch brauche, weil dann äh, kann ich mir auch nicht äh, irgendwie über die Geldkarten oder Kreditkarten oder wie auch immer einkaufen gehen, sondern ähm, muss mir das Geld wirklich erst von einem Sparkonto zurücküberweisen. Das dauert ja auch wiederum mindestens einen Tag und äh, so kann ich dann eben halt auch äh, vermeiden, spontan irgendwie was einzukaufen, was ein bisschen größer ist. Ja, das ist, denke ich mal, eine gute Idee. Also ich kenne das auch, wenn dann irgendwie
1: die Zahl zu groß ist, die auf dem Konto drauf ist, dann neigt man auch dazu zu denken, ach ja, komm, das kannst du jetzt ja auch noch nehmen. Ist ja nicht so schlimm, es ist ja da. Aber wenn man dann einen klaren Plan hat, dann ist es, denke ich mal, schon mal eine gute Strategie, wie man da einfach ähm, zurechtkommt. Man kommt ja auch immer ganz gut ohne Geld aus. also ähm, ich sag mal, vielleicht sollte man immer eine kleine Reserve haben, wenn irgendwas ist, dass man sicher nach Hause kommt, aber meistens bewegt man sich ja auch nicht so weit weg oder ist dann auch vielleicht in Gesellschaft, dass wenn dann das Auto liegen bleibt oder irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dass man immer noch mal im Zweifelsfall jemanden um Geld fragen kann oder dass einer jemanden mitnimmt oder so. Ich denke also, die Situationen, wo man äh, ja dann wirklich auf Geld angewiesen ist und es dann äh, kritisch wird, wenn man keins zur Verfügung hat, die sind sehr selten. Ich
0: finde auch wichtig, generell hauptsächlich nur mit Bargeld zu bezahlen und nicht mit irgendwie der, der Sparkassenkarte oder sowas, weil ich mag es ganz gerne zu sehen, wie viel Geld, ja, wie sich das Geld anfühlt, beziehungsweise das, dieses Bild, das Geld aus der Hand zu geben, ist nochmal eine ganze Ecke schwieriger, gerade bei größeren Anschaffungen. Als wenn man jemand nur die Karte auf den Tisch legt und nur ein paar Zahlen auf dem Konto sich verändern, da hat man irgendwie weniger Bezug zu. Und deshalb bin ich ein Mensch, der irgendwie nur Bar zahlt, auch wenn es größere Sachen sind. Kombiniert mit dem, dass man kein Geld in der Tasche hat, wenn man irgendwie rausgeht oder nur wenig Geld dabei hat. Wenn man sich dann doch was kaufen will, dann muss man erstmal zur Bank laufen und sich das Geld abholen. Und das, wie gesagt, das ist alles mit Aufwand verbunden und je mehr Aufwand ich habe, um etwas zu kaufen, desto mehr überlege ich mir auch, ob ich das wirklich brauche oder äh, ob es vielleicht nur ein, ein Spontankauf ist, den ich vielleicht hinterbräuen würde. Auf jeden Fall. Also zum Thema Barzahlen, was ich
1: immer ganz spannend finde, ist... Ähm ja, man kann das so ein bisschen, wenn man den Tatort guckt und sieht da eine Entführung, dann wird ja immer von kleinen, nicht nummerierten Scheinen gesprochen, die dann so, wo das Lösegeld drin vorliegen soll. Und ich denke mal, das ist auch nochmal wichtig, weil wenn du große Summen bezahlst, ein paar hundert Euro, und du hast dann wirklich große Scheine, dann ist das was anderes, als wenn du so einen Betrag auf einmal dann so in 20-Euro-Scheinen bezahlen musst. Dann sieht man halt einfach nochmal, das ist eine ganze Menge an Scheinen, die man da hat, weil Klar, je größer die Scheine werden, desto uh, desto weniger braucht man davon und dann hat man trotzdem, dass man mit Geldscheinen bezahlt, nochmal eine, eine größere physische Menge, Menge die man dann einfach übergeben muss.
0: Es, es tut einfach weh, das Geld in die Hand zu nehmen und dann wirklich ja. jemand anderen zu geben. Das ist, das ist ein ganz anderer, ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich nur eine Karte auf den Tisch lege.
1: Genau, ja, also man sieht das ja oft auch in den, uh, den Online-Shops, dass es da halt uh, die ganz Großen versuchen halt einfach diesen Bestellprozess immer so einfach wie möglich zu halten und so also am besten irgendwie ein Klick Warenkorb, ein Klick bezahlen und äh, ja, äh, die wissen schon, warum die das tun, äh, weil man dann irgendwie besser geneigt ist, einfach was, was zu kaufen ähm, und die versuchen halt diesen Bezahlprozess so kurz und so klein wie möglich zu halten damit man vielleicht mehr kauft
0: oder öfter. Interessant finde ich da auch, gerade bei dem großen Internetkaufhaus ist es so, man kann mit einem Klick eine Sache kaufen, aber wenn mhm. man sich aus Versehen verklickt hat und das dann wieder rückgängig machen möchte und stornieren möchte, dafür muss man dann sein Passwort komischerweise eingeben. Ja. Kaufen kann man ja. ohne.
1: Ja, das ist spannend. Also es ist genauso wie mit Verträge abschließend übers Internet. Da machst du dann drei Klicks und alles ist super, aber kündigen kannst du irgendwie nur per Einschreiben an irgendeine so wilde mhm. Postadresse und äh, das geht dann auf gar keinen Fall per E-Mail oder per Telefon. Äh, am besten noch eine Ausweiskopie mitschicken oder so, bis die mhm. Hürde so groß
0: wie möglich machen. Das ist echt, äh, genau. echt schade. Das ist wohl so. Ja, was dann immer, gerade wenn man im Internet kauft, ja auch oft passiert, ist, dass man direkt äh, andere... Produkte angeboten bekommt, die irgendwie ähnlich sind oder die andere auch gekauft haben und sowas. Ich denke mal, das geht dann schon wieder so in die richtigen Werbung rein. Da sollte man sich natürlich auch ein bisschen zurücksetzen und versuchen, keine Werbung irgendwie an sich ranzulassen.
1: Ja. Also im Internet ist ja so, dass einen diese Werbung ja auch regelrecht ver, äh, verfolgt, wenn man da keine Werbeblocker nimmt. Äh, das heißt, man geht irgendwo hin und äh, bucht vielleicht eine Übernachtung und als nächstes geht man auf, äh, auf eine Seite von, einem, äh, von, einer, von einer Zeitung oder so und schaut sich irgendwie da einen Artikel an und auf einmal wird rechts dann daneben in so einem äh, unscheinbaren Werbefenster angezeigt. So, Mensch, möchtest du nicht noch einen Städtetrip in die und die Stadt machen? Ist jetzt gerade 20 Prozent billiger geworden, komm doch noch mal zurück oder so. Und das ist echt so eine, ja, ich finde es schon ziemlich penetrant, wenn dich dann Werbung auch
0: noch im Internet verfolgt. Ja, also ich meine, das ist die eine Sache, wenn man wenn man im Internetbrowser durch die Gegend surft und dann die Werbung nicht ausgeblendet hat. Ich meine, man muss ja auch sagen, dass die ganzen Sa oder viele Seiten sich dadurch finanzieren. Also es ist mal so ein zweischneidiges Schwert. Aber im Grunde, ich versuche auch Werbung äh, da zu vermeiden, wo sie eben halt... Äh, er auftaucht, wenn es irgendwie möglich ist, beispielsweise auch im Fernsehen. Ich, ich schaue keine Sender, die eben halt Werbung ausstrahlen. Das, das äh, würde ich mir irgendwie nie antun, weil wenn ich mir einen Film angucken möchte, dann möchte ich den Film sehen und nicht irgendwie zwischendurch äh, von irgendwas belästigt werden. Ähm, da gebe ich dann auch lieber mal irgendwie ein, zwei Euro für, für das Laien von einem Film aus, als mir den dann wirklich im, im freien Fernsehen anzuschauen. Ähm, das Gleiche gilt eben halt auch für Zeitschriften oder, oder ähm ja, die Werbung, die täglich im Briefkasten landet, ähm, da sollte man ihn mal versuchen, eben in Regel vorzuschieben. Auf jeden
1: Fall. Um, was mir zuletzt noch aufgefallen ist, um das gibt es jetzt hier bei einer Supermarktkette, die zufälligerweise eine Filiale ähm, 50 Meter weg hat, wo ich wohne. Ähm, die haben jetzt Radio eingeführt. Also man denkt, man hört einen Lokalradiosender, wirklich aktuelle Charts und zwischendurch sogar mal Nachrichten und aktuelle Themen. Und dann kommt so zwischen, weiß ich nicht, zwischen Rihanna und äh, der Nummer eins der deutschen Charts kommt halt Erdbeeren diese Woche für 2,50 Euro. Und es ist echt so subtil und man steht da und wippt noch mit dem Songbit. und auf einmal kriegt man Hunger auf Erdbeeren und äh, vielleicht steht man gerade in der Kühltheke und denkt, ja super, das Vanilleeis kann ich auch noch
0: mitnehmen dazu. Ähm, ja, es ist
1: echt Wahnsinn.
0: Ja, also ich wollte mal da sagen, das ist ein gutes Beispiel, dass man der Werbung gar nicht entkommt und, dass ja. Werbung auch funktioniert, weil ansonsten wird sie nicht auf allen möglichen Kanälen an uns herangetragen werden. Ich hatte mal eine lange Diskussion mit meinem Vater über Bandenwerbung beim Fußball. Mhm. Er meinte, er würde die nicht sehen. Ich war der anderer Meinung. Das ist aber ein ganz spannendes Beispiel, weil wenn man sich wirklich mal so ein, dieses Fußballbild im Fernsehen anschaut, da ist fast das ganze Bild nur voll mit Werbung ob es auf den Bannen ist ob es auf den Trikots ist egal wo und äh, die geben unsummen an geld dafür aus die firmen um immer halt diese werbung dort zu platzieren und wenn es nicht wenn es nicht irgendwie was bringen würde dann würden sie es ja auch nicht tun
1: ja also thema fußball ist mir vorgestern was
0: aufgefallen ich war mit
1: einem arbeitskollegen mittag was essen und da lief äh da lief irgendein, Sport, äh, irgendein Sportsender und da war eine Pressekonferenz und in dem Mikrofon <lacht> des Trainers war ein kleiner Bildschirm eingelassen und da drin wurden wechselnd Werbepartner gezeigt. Früher gab es ja immer so diese große bedruckte Wand, die im Hintergrund zu sehen war, aber hier war es jetzt echt so, du guckst ins Gesicht und unten bewegt sich was am Mikrofon und du guckst automatisch drauf und äh, siehst halt diese
0: Werbung. Ich dachte, das darf doch echt nicht wahr sein. Ja, das ist ja diese schöne Bandenwerbung, die es da mittlerweile auch beim Fußball gibt, die aus Displays besteht und nicht mehr nur aus äh, irgendwelchen Werbetafeln, die sich vielleicht nur mal nach oben und unten bewegen. Nein, wird jetzt, dass das blinkt jetzt und äh, ist irgendwie eine Laufschrift, die da drüber läuft und man, man will eigentlich nur dem Ball zuschauen, aber dadurch, dass sich das ständig bewegt und ständig blinkt, schaut man trotzdem irgendwie hin.
1: Ja, ja klar. Da wird jeder Psychotrick, den es so gibt, wird irgendwie da genutzt, um uh, um Werbung zu zeigen. Also in Supermärkten gibt es ja auch diese Tricks, was das Thema irgendwie Mehrverkauf angeht. Also uh, weiß ich nicht, dass uh, dass die uh, am Anfang kommt man halt rein und es gibt immer Gemüse und da ist erstmal das so gelagert, dass man definitiv ein Hindernis hat, wo man drum gehen muss, dass man so erstmal gebremst wird, wenn man nun mal schnell da reingehen wollte, dass es länger dauert. Oder ähm, ich glaube, bei Walmart oder einer anderen Kette in den USA war es mal so, dass die äh, festgestellt haben, dass die Männer abends immer noch Windeln einkaufen gehen. Und dann haben sie halt das Sixpack-Bier äh, neben die Windeln gestellt und haben dann gesagt, okay, ähm, ja, äh, konnten damit dann den Absatz steigern. Ähm, ja, es ist ganz spannend zu sehen, was alles versucht wird, äh, um mit Werbung oder mit so ein paar Psychotricks
0: uns äh, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Mm, das, das stimmt. Deswegen äh, kann man es auch machen, wenn man einkaufen geht, dass man wirklich nur das kauft, was man auch wirklich braucht. Äh, am besten mit einer, mit einer Einkaufsliste oder dergleichen nicht hungrig einkaufen gehen. Ich denke, den Tipp kennen wir alle. Äh, das sind, sind so noch weitere Punkte, die man immer machen kann, dass man nicht in, in Spontankäufe verfällt, sondern einfach nur das kauft, was man immer auch wirklich benötigt. Ja,
1: auf jeden Fall. Zu, der, zu dem Thema Einkaufsliste, was auch ganz gut ist, was ich mal probiert habe, momentan zwar nicht mache, ist, dass man vielleicht sich auch überlegt, was koche ich die Woche? Natürlich gibt es ja immer eine, eine Varianz, weil man sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht heute Hunger auf was ganz anderes. Aber grundsätzlich kann man ja überlegen, okay, ich brauche jetzt, ich mache mal Paprika mit, mit Reis oder ich möchte gerne ein Stück Fleisch essen oder sonst was und man kann dann einfach mehrere Tage zusammenfassen und hat dann halt eine Liste und weiß aber genau, wofür das dann am Ende da ist. Dann kann man so die Vorräte, die man zu Hause stehen hat, auch ein bisschen minimieren und ein bisschen gezielter einkaufen.
0: Ja, gerade Vorräte, viele Leute kaufen ja, wenn es jemand billig ist, ziemlich viel ein oder auch mal mehrere Packungen von einem und demselben Produkt und äh, ich mache es selber so, muss ich zugeben, aber auch nur ähm, um die Zahl 1 sozusagen und auch nur bei einigen Produkten. Also ich habe zum Beispiel immer eine äh, weitere Zahnpastatube irgendwie stehen, dass wenn meine irgendwie leer ist, dass ich mir direkt die neue nehmen kann. Aber ich kaufe mir jetzt nicht nur, weil die Zahnpastatube billig ist, äh, irgendwie drei oder vier Stück davon, äh, das, das würde ich nicht machen. Ich meine, ähm, vor allen Dingen, was spart man dabei, ne? Ich meine, und trotzdem, dann, dann kommt wieder irgendwie eine Werbung von einer ganz neuen Zahnpasta, die ganz toll ist und super weiß macht und was auch immer. Und dann will man die haben und hat aber noch irgendwie drei von den anderen zu Hause stehen. Das bringt ja irgendwie alles nichts.
1: Ja, ja, das stimmt. Also das habe ich in der Vergangenheit, äh, hab, war ich auch eher der Hamster-Typ, was das Thema angeht. Und äh, ja, das ist äh, kein einfacher Weg, davon loszukommen. Aber ähm, ich bin da auf einem sehr guten Weg. Äh, aber ich kenne das total, dann hat man irgendwie das, das Hagel, was man immer benutzt oder den einen Rasierer und dann sieht man, okay, da gibt es das Dreierpack, dann kauft man den und äh, ja, also bei sowas finde ich das immer noch etwas unkritisch, aber wenn es um Lebensmittel geht, ähm, ich glaube 60 Prozent der verkauften Lebensmittel werden circa in Deutschland weggeschmissen, mhm. äh, wenn man jetzt noch das äh, mitrechnet, was in der Ladentheke auslag und nicht verkauft worden ist, dann sind es
0: so circa 60 Prozent und das finde ich, ja, eine unglaublich hohe Summe. Deswegen gehe ich auch relativ häufig in, in normale Supermärkte einkaufen, weil ich mir eigentlich das hole, worauf ich gerade Lust habe und was ich gerade essen möchte. Und eine große Vorratshaltung habe ich irgendwie gar nicht. Das, das äh, würde ich gar nicht wollen. Ja, genau.
1: Das ist, äh, das ist eine gute Sache. Ähm, grundsätzlich ist ja auch so, dass äh, wenn man dann weniger einkauft, weil man die Liste nimmt, dann kann man sich ja auch noch mal ein bisschen Gedanken darüber machen, was ist das, was ich da kaufe? Das muss ja nicht nur der Supermarkt sein. Das kann ja auch Neuanschaffung sein von vielleicht einem Laptop oder einem Smartphone oder wenn man Fernsehen schaut auch ein Fernseher, dass man sich da einfach vorher ein bisschen Gedanken gemacht. Was ist das? Also ist es das Modell günstig billig, was vorne auf dem Pro Prospekt drauf ist oder ist es vielleicht ein Gerät, was auch mit einer längeren, mit einer besseren Qualität einfach da steht und was man einfach länger benutzen kann, auch wenn der Erstanschaffungspreis ein
0: bisschen teurer ist. Ja, gerade bei äh, größeren Anschaffungen äh, finde ich es ganz wichtig, auch zu warten und nicht sofort irgendwie auf das, auf das Prospekt reinzufallen, auf den vermeintlich günstigen Preis, sondern einfach zu sagen, okay, ähm, benötige ich das Teil wirklich und wenn ich mein der Meinung bin, dann schreibe ich es mir auch auf eine Liste und warte eben halt eine gewisse Zeit lang. Ähm, ich laufe nicht direkt in den Laden und, und hole es mir dann, sondern Angebote kommen immer wieder und ähm, gerade im Internet, wenn man da kauft, dann findet man auch immer wieder günstige Preise, also ähm, es ist nicht notwendig, direkt auf eine Werbung aufzuspringen und die Sache zu kaufen, sondern man kann da ruhig auch mal irgendwie eine Woche, zwei oder auch vier Wochen drauf warten und dann eben halt schauen, ähm, möchte ich das nach vier Wochen überhaupt noch wirklich haben und, und ist dann der Wunsch noch nach so groß oder hat sich das vielleicht wieder geändert und ich möchte so vielleicht etwas ganz anderes haben. Und wenn man das einmal mitgemacht hat und, und äh, merkt, dass man von, von so einer Liste eben halt auch Dinge runterstreicht äh, nach einer gewissen Zeit, weil man einfach kein Interesse mehr dran hat, dann denkt man auch ganz anders über solche Anschaffungen nach und fragt sich wirklich, brauche ich die Sachen oder brauche ich sie nicht? Ja, also
1: ich kenne das von von Medien, also von Büchern, wo ich dann denke, oh Mensch, das würde sie gerne lesen und das und das und das und das. Und auf einmal ist die Liste von Dingen, die ich lesen möchte, so unendlich lang, dass man irgendwie bis zum Ende des Jahres gar nicht mehr dazu kommen würde, das Ganze zu lesen. Und dann äh, gehe ich immer noch mal durch und reduziere. Und es kann auch sein, dass ich am Ende die ganze Liste lösche und denke, okay, jetzt geht halt alles erstmal, wird alles weggelesen, was da ist. Und danach kann ich immer noch mal schauen, was ich dann haben möchte. Ähm, ja, bei meiner Freundin war das so, die hat, ähm, letztes Jahr wollte sie sich ein neues Smartphone kaufen und äh, dann war das aber noch relativ teuer und dann hat sie auch erstmal gewartet und es wurde dann billiger, dann war die Weihnachtszeit vorbei, dann war internationale Funkausstellung und es ist jetzt wirklich so, dass sie knapp fünf Monate darauf gewartet hat, sich dieses Gerät zu holen und es ist, glaube ich, im Preis 20 Prozent gesunken in der Zeit und äh, ja, also ich denke mal, das ist auch eine gute Möglichkeit, wenn man was haben möchte und äh, wenn man dann aber auch weiß, dass es dann im Preis vielleicht sinken wird, ähm, das ist ja immer so, wenn Produkte rauskommen, dass die in einer gewissen Zeit was billiger zur Verfügung stehen oder dass so dieser Straßenpreis klassischerweise ein bisschen runtergeht. und äh, ja, fünf Monate finde ich eine Wahnsinnszeit. Also ich glaube, so lange habe ich das bis jetzt noch nicht geschafft, aber ich denke mal so zwei Wochen, 30 Tage, sowas in der Richtung, das ist auf jeden Fall erstmal
0: äh, eine gute Sache. Also ich mache es zum Beispiel so, ich würde mir nie ein Handy kaufen, wenn es eben halt gerade neu rauskommt. Ähm, es ist einfach viel zu teuer, gerade wenn man keinen Vertrag haben möchte, dann zahlt man sich ja dumm und dämlich dabei. Und ähm, also unter einem Jahr alten Handy habe ich mir eigentlich noch nie gekauft. Und äh, eben auch mit den Produkten kann man eben halt äh, ziemlich viel Spaß haben. Und äh, die Qualität ist, wird ja nicht weniger dadurch, nur dass es eben mal ein Jahr alt ist. Ich kenne es auch immer von Medien, ich spiele ja ganz gerne ab und zu mal. Und wenn so ein Spiel rauskommt, kostet es 60, 70 Euro. Und äh, wartet man nämlich zwei, drei Monate, dann kriegt man es schon mindestens für die Hälfte. Und ähm, warte man noch länger, kriegt man die Sachen dann hinterher für, für 10 oder vielleicht 20 Euro maximal irgendwie hinterhergeworfen. Und äh, das ist auch ein Punkt, wo man dann ziemlich viel Geld sparen kann, wenn man eben halt auf solche Sachen warten kann. ich meine, Bei DVDs oder bei Büchern ist es gleich, wenn man wenn man die Sachen dann gebraucht kauft, ist ja auch so ein, so ein Punkt, brauche ich sie mal als Neuware oder kann ich es mir mal halt da auch gebraucht irgendwo zulegen, dann äh, spart man auch noch eine ganze Menge.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke mal, ähm, da kann man wahnsinnig viel tun. Bei mir ist jetzt zum Beispiel so, mein, ich habe jetzt meinen Laptop über vier Jahre. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Ja, ist schon gut. Also wenn ich überlege, früher hatte ich alle zwei Jahre mindestens sowas in neu oder jedes Jahr ein neues Handy und das hat sich definitiv gewandelt. Und ja, man sollte auch vielleicht schauen, dass man einfach auch seinen Bedarf ein bisschen, bisschen mit einrechnet. Das heißt, wie viel brauche ich wirklich? Also, Weiß ich nicht, wenn man keine Videobearbeitung äh, macht, braucht man vielleicht keinen Rechner, der 3.000 Euro kostet oder keinen Laptop, der 2.500 Euro kostet mit einer super Grafikkarte und einer super Beschleunigung und Prozessor und was weiß ich was. Dann reicht vielleicht auch, äh, wenn man nur schreibt und surft und will nicht viele Daten speichern, dann reicht auch ein Chromebook für 200 Euro oder ein anderer Laptop in der Richtung. Ähm,
0: da ist es irgendwie wichtig, einfach mal zu gucken, wofür brauche ich das wirklich am Ende? Ja, und dann eben halt auch zu schauen, dass man selbst, wenn man dann eben halt äh, keine großen Ansprüche hat, dann einen gewissen, gewissen Betrag noch drauf liegt für eine, für eine vernünftige Qualität, um eben halt die Sachen dann auch länger zu nutzen. Ich kenne das, was du sagst, als ich früher Laptops oder mein, mein PC hatte, war ich den ständig am aufrüsten, bis ich dann eben halt äh, zu einer anderen Marke gewechselt bin und äh, mit denen bin ich eben halt so zufrieden, dass die äh, jahrelang laufen. Also mein mein jetzt beziehungsweise mein voriger Rechner, der ist jetzt immer noch in Benutzung. Den habe ich äh, 2008 eben halt gekauft und der funktioniert auch noch ohne Probleme und ähm, das jetzige Gerät, was ich habe, ist auch mittlerweile schon zwei Jahre alt, aber ich merke da einfach nichts von. Also früher habe ich gedacht, okay, nach zwei Jahren kann man das äh, Ding ausmustern und äh, braucht was Neues, weil sonst geht gar nichts mehr. Aber die, die Produkte sind heute eigentlich alles so schnell, wenn man jetzt nicht gerade das Billigste vom Billigen holt, äh, dann, dann kann man es auch ein bisschen länger nutzen und äh, auch dadurch eine Menge sparen, dass man immer halt sagt, okay, die Nutzungsdauer ist wesentlich länger als eben halt äh, bei einem billigen Gerät.
1: Ja. Ähm, was vielleicht auch ein Thema ist, ähm, ähm, man kann auch einfach mal schauen, was man noch alles so zu, rum, zu Hause rumstehen hat, was man gar nicht braucht. Ähm, ich habe gerade mal so den Blick ein bisschen schweifen lassen und bin bei meinen Büchern rausgekommen und habe gesehen, dass ich da noch relativ viele Exemplare habe, die ich aktiv gar nicht mehr lese, ähm, die vielleicht eine gewisse Bedeutung haben, äh, aber ich sag mal, die ich bestimmt ein Jahr nicht mehr angefasst habe. Und mit Büchern kann man ja viele tolle Sachen machen, außer die zu verkaufen. Man kann die über Book Crossing einfach in der Bahn liegen lassen oder kann die an einen Bücherschrank geben oder kann vielleicht auch einfach mal in die Runde fragen. Im Freundes- und Bekanntenkreis, Mensch, möchte jemand mal ein Buch zum Thema XY lesen? Und wenn dann die Kollegen oder Freunde ein bisschen kennen, dann kommt dann auch öfter mal zurück, dass sie sagen, Mensch, ich habe hier gerade... Ähm, weiß ich nicht, äh, ein Krimi von Sebastian Fitzek oder einem anderen Autor ausgelesen, äh, der ist relativ aktuell, möchtest du den nicht auch lesen? Und äh, so kommt man auch dann teilweise an neue ähm, an neue Sachen, ohne dass man dafür wirklich Geld ausgeben muss äh, und kann die dann einfach tauschen oder eine gewisse Zeit nutzen
0: und äh, gibt sie dann auch einfach wieder zurück. Ja, gerade solche Dinge kann man sich ja wunderbar leihen. Also es muss ja noch nicht mal von Freunden sein. Ähm, ich habe letztens beispielsweise mal die Videothek irgendwie wieder entdeckt, weil es da eben halt auch äh, weiterhin, äh, was ich irgendwie vergessen hatte, äh, Spiele zum Leihen gibt. Und äh, ich war mit ihm mal relativ günstig ähm, gekauft und habe es dann gespielt und wieder verkauft. Aber manchmal reicht es auch, wenn man sich die für ein Wochenende für ein paar Euro ausleiht. Ähm, das Gleiche gilt immer für Videos. Aber die, selbst Videos bekommt man ja auch in den Büchereien. Äh, da zahlt man ja halt nur einen, Monat, äh, einen Jahresbetrag für und äh, kann dann so viel mitnehmen, wie man möchte. Und äh, da gibt es Bücher, da gibt es Zeitschriften, etc. Alles, was man so braucht. Und ähm, wie gesagt, gerade wenn man sich die Sachen leihen kann, warum soll man sich die Sachen dann anschaffen? Gerade wenn es Sachen sind, die ich nur einmal irgendwie lesen, hören, schauen möchte äh, und dann wieder abgebe. Ja, ja, Büchereien ist auch eine,
1: eine super Gelegenheit natürlich, auf jeden Fall. Und ähm, mit dem Beitrag tut man ja auch noch ein bisschen was fürs Allgemeinwohl. Also das heißt, genau. äh, ähm, Leute, die sich dann vielleicht den Jahresbeitrag nicht so ohne weiteres leisten können, die werden halt einfach quersubventioniert mit dem Beitrag, den man dann selbst leistet. Ähm, was man auch natürlich machen kann, ist Bücher oder Medien in der Bücherei abgeben. Äh, Habe ich auch schon gemacht, ja. Genau, also wir hatten so eine, so eine DVD äh, von, einem, von einem Film Speed, da ging es um Beschleunigung und Entschleunigung und äh, den hatte ich mir mal gekauft, habe den dann zwei, drei Leuten ausgeliehen und letztendlich ist er in Hamburg in der, ähm, in der Stadtbibliothek gelandet und den haben bestimmt in der Zeit jetzt noch ganz viele andere Leute gesehen und ja, das war wirklich
0: sinnvoll. Das habe ich auch mal mit dem Spiel gemacht. Ich wollte das Spiel äh Spielen, hab's, hab's immer durchgespielt, war schon irgendwie ein Gebrauchtes und ähm, schon alt und selbst wenn ich es irgendwie hätte verkaufen wollen, hätte ich da auch nichts mehr für gekriegt, irgendwie äh, auf der Straße irgendwie hinstellen oder in den Bücherschrank oder so, wollte ich es auch nicht geben, weil ich es vielleicht nochmal irgendwann spielen wollte, also kam ich einfach auf die Idee, okay, gibst es in die Bücherei ab, dann kannst du es dir ja irgendwann nochmal ausleihen, wenn du es haben möchtest. Ja, ja das, ist eine, das ist eine gute Idee. Ja, im Endeffekt, wenn man sich neue Dinge anschafft, dann sollte man ja auch schauen, äh, ob man den Platz dafür überhaupt hat. Oder ähm, ob man äh, gegebenenfalls vorher schon was, was ausmistet. Also ich mache es immer gerne so, wie auch, auch das Thema Spiele. Ich habe immer ein paar Spiele da, aber ich gebe die auch relativ schnell wieder ab, beziehungsweise verkaufe die auch relativ schnell wieder, weil ich einfach keine, keine Spielesammlung irgendwie haben möchte. Und ähm, da ist es alles noch so. Also mein, mein Spiele. Platz, der ist momentan irgendwie voll, ich weiß auch nicht. Also die, die Schublade, wo ich eben meine, meine zehn Spiele drin habe, die ist voll. Das heißt für mich jetzt erstmal, bevor ich mir neue Spiele kaufe, möchte ich die eben halt erstmal loswerden und, und schaue, dass ich dafür noch irgendwie was bekomme. Und dann kann ich mir eben halt auch neue holen, weil irgendwie belastet mich das auch. Vor allen Dingen, sie verlieren ja auch an Wert, nur weil sie hier rumliegen. Und deswegen finde ich es schon wichtig, okay zu wissen, habe ich dafür auch Platz, wenn ich es brauche? Genau. Also ich bin zum Beispiel schon,
1: also seit Jahren denke ich darüber nach, mir für den Balkon solche Lounge-Möbel anzuschaffen. Ich finde es total schön, also die so ein bisschen ja aus diesem rattan sind und die dann so nette Auflagen haben, wo man sich dann mal drauflegen kann. Die nehmen aber wahnsinnig viel Platz ein. Und da ich meinen Balkon relativ selten nutze, ist das echt eine Anschaffung, wo ich dann immer wieder zu dem Schluss gekommen bin, das passt da nicht hin. Wenn ich mir da solche Möbel auf den Balkon stelle, ist der Balkon komplett zu. Und äh, wenn ich es dann hinstelle und nicht nutze, dann ist es einfach auch eine Anschaffung, die nicht sinnvoll ist. Dann kann man einfach gucken, was ist die Alternative. Ähm, raus in den Park oder sonst wohin, wenn schönes Wetter ist. Und da hat man so viel Fläche und kostenlose
0: Möbel, die dann da auch rumstehen. Äh, das ist dann so die bessere Alternative. Das geht aber auch im Kleinen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich mag gerne Tassen... Und äh, Gläser, die relativ schön und ausgefallen sind. Mhm. Man findet auch immer wieder ganz schöne Modelle. Irgendwie, wenn man mal durch den Laden geht und, und, und äh, links und rechts schaut, dann findet man immer wieder ganz schöne. Ähm, ich mache es dann so, wenn ich mir dann wirklich mal so ein neues Glas oder einen neuen Becher oder sowas kaufe, dann gehe ich nach Hause. Beziehungsweise weiß ich schon im Laden, welches, welches Glas ich dafür abgebe. Also ich sammle jetzt nicht irgendwie tausend verschiedene Gläser, sondern ich habe da meine zwei Gläser im Schrank. Und wenn ich ein neues haben möchte, dann möchte ich, muss ich eins von den anderen beiden loslassen und, und abgeben. Einfach, um nicht äh, wieder in die Bedulle zu kommen, zu viel davon zu haben. Und äh, ja, das kann man, wie gesagt, auch mit kleinen Dingen machen. Nicht nur mit, mit großen Möbeln oder dergleichen.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, da ist auch immer so die... Äh die Idee, wo kommt man vielleicht auch an Gläser mal äh, günstiger ran oder so. Ich finde, Flohmärkte sind da auch mal ein ganz toller ähm, toller Markt, wenn es jetzt um ein schönes Wasserglas geht oder um äh, ein Glas, was ein bisschen verziert ist oder so. Oder wenn man ein besonderes Glas für irgendwas haben will, dann kann man auch mal auf einem Flohmarkt schauen. Ähm, bei den Tassen habe ich es mal so gemacht, dass ich alte Tassen einfach mit in die Firma genommen habe. Ähm, mhm. Da gibt es wahrscheinlich wie in jeder Firma so einen Schrank, der voll Tassen überquillt. Aber es passiert auch so regelmäßig, dass jemand mal irgendeine Tasse runterfällt. Und ähm, ja, dann sind immer alle ganz froh, wenn dann irgendjemand nochmal eine Tasse da reingestellt hat und genug
0: Tassen da sind. Ja, das kann man natürlich auch machen, klar. Und andere Leute freuen sich auch darüber mal, nicht mal jeden Tag die gleiche Tasse zu nehmen. <lacht> ja, ja, ja.
1: Ich möchte vielleicht noch mal kurz auf dieses Thema mit den Budgets äh, zurückkommen. Mhm. Äh, was man natürlich auch machen kann, ist, man kann so ein Budget auch einfach mal künstlich ein bisschen knapper ähm, knapper setzen oder vielleicht die Rate, die man weglegt, einfach ein bisschen erhöhen, ähm, wenn man da schon am Maximum ist. Klar ist natürlich nichts möglich, aber ähm, ja, ähm, je nachdem, wie viel Geld man zur Verfügung hat, neigt man vielleicht auch dazu zu sagen, okay, ich kaufe jetzt irgendwie Produkte, die äh, ja, die irgendwie relativ teuer sind und dann einfach mal zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir mal 30 Euro weniger die Woche und schau mal, was es dann gibt und man haushaltet mal ein bisschen, dann kommt man auch wieder aus so einem Trott raus, weil ich neige oft auch dazu, die gleichen Produkte zu nehmen. Einfach, man ist ja immer so erschlagen von dem Warenangebot und vielleicht entdeckt man so einfach mal was Neues oder auch mal was anderes oder sieht das eine günstigere Alternative auch definitiv, für den täglichen Gebrauch optimal ist und äh, kann einfach mit einem reduzierten Budget dann nochmal gucken, äh, ja toll, damit komme ich auch zurecht. Äh, und dann schauen, ob man vielleicht auch dabei bleibt.
0: Ja, das, das hat Vor- und Nachteile. Also ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich kaufe gerne, äh, wenn ich von einem Produkt irgendwie überzeugt bin, äh, immer auch das Gleiche. Beispielsweise, wie, wie schon angesprochen, bei, bei Zahnpasta oder Deo oder dergleichen oder Waschmittel. Äh, da habe ich eins, das funktioniert gut, und damit bin ich zufrieden, der Duft gefällt mir, etc. Und ja, das möchte ich dann auch behalten und möchte jetzt nicht unbedingt ausprobieren. Wenn es eben halt klar, wenn es jetzt irgendwie eine günstige Alternative gibt oder dergleichen, dann kann das schon mal okay sein. Aber ja, meine Katze rennt gerade auf meinem Laptop rum und ich habe das. Ist, das, ist das, ist das ist
1: total <lacht> gut. Ich <lacht> sehe gerade, also wir, wir telefonieren immer dabei über Skype, wenn wir das aufnehmen, und ich sehe gerade eine, eine atmende Katze, die jetzt gerade wieder aus dem Bild verschwindet.
0: Ja, solange die Aufnahme läuft, ist ja alles gut. Jetzt geht's Ja, auch wieder ja. Hin. ja. Naja, ähm, also wie gesagt, ähm, ich bleibe ganz gerne bei den Produkten, die ich, die ich als gut empfinde und äh, die für mich irgendwie von der Qualität her okay sind. Ähm, ab und zu kann man mal was Neues ausprobieren, wenn man irgendwie unzufrieden ist oder so. Oder ich wechsle beispielsweise das D und Duschgel so alle all halbe Jahr oder ein Vierteljahr schon mal durch. Dass ich einen anderen Duft habe, aber ich bleibe dann eigentlich auch bei der gleichen Marke, weil ich eben halt von den Produkten irgendwie so weit überzeugt bin. Auch wenn sie ein bisschen mehr kosten, aber solange ich damit zufrieden bin und äh, das auch alles okay ist, dann, dann passt es auch. Und dafür bin ich dann auch zufrieden und muss nicht ständig ausprobieren, weil dadurch verliert man ja auch eben halt Geld, wenn man eben halt ständig irgendwelche Sachen zum Ausprobieren kauft, um dann hinterher festzustellen, na, die sind doch nichts. Und äh, da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Ja,
1: ja, das. Ähm das stimmt. Also wenn man was ausprobieren will, ist auch vielleicht ganz interessant mal auf einem lokalen Markt oder manchmal gibt es ja auch Märkte, die so ein bisschen spezialisierter sind, wo es dann ja, Lebensmittel aus allen Herren Ländern äh, gibt, wo man sich einfach so ein bisschen äh, durchprobieren kann. Also da gibt es Foodmessen und äh, ganz viele Möglichkeiten, wo man einfach neue Dinge entdecken kann und äh, die Leute einem einfach kleine Häppchen anbieten. Da kann man sich dann ein bisschen durchprobieren und kann so auch was Neues äh, entdecken, ohne da jetzt vielleicht viel Geld auszugeben für. Das ist schon, äh, schon eine gute Idee. Aber ich kenne natürlich auch die Leute, die sagen, okay, ja, nee, wenn ich irgendwie... Äh, Weiß ich nicht, wenn es, wenn Kekse auf den Tisch kommen, dann ist das immer Marke XY und ja eine teure Marke. Und dann sage ich immer, ja Mensch, aber die Kekse da vorne sind auch lecker, probier doch mal was anderes. Ähm, so in der Richtung meine ich das eher, dass man so sagt, okay, wenn man da vielleicht zu festgefahren ist, äh, dass man einfach das nochmal macht, so wie du das jetzt zum Beispiel mit den, mit den Düften machst. Dass du sagst, okay, ich probiere jetzt mal einen anderen Duft. Ähm, ja, also einfach mal ein bisschen wieder flexibler werden, würde ich sagen. Mhm. Ist so
0: was ganz Gutes. Ja, genau. Ja, ähm, damit haben wir eigentlich auch so die wichtigsten Punkte irgendwie besprochen, die wir eben halt äh, kennen, um eben halt weniger auszugeben und, und zu schauen, dass man weniger Produkte mal halt kauft, weil man braucht es ja meistens eigentlich gar nicht. Verweisen wollte ich jetzt noch in dem äh, auf die Episode 11 von unserem Podcast. Da hatten wir mal mit der Isabel gesprochen über die drei goldenen Regeln, die sie immer halt, bevor sie sich etwas kauft, die wollen wir jetzt hier nicht nochmal wiederholen. Da kann sich jeder die Folge nochmal runterladen und nochmal anhören. Ähm, die ist auch sehr, sehr spannend gewesen, wie ich fand.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich möchte das jetzt auch nochmal gerne ein bisschen für Eigenwerbung nutzen. Und zwar ähm, sieht es so aus, dass wir mit den äh, Minimalismus-Stammtischen äh, demnächst eine Führung im Unperfekthaus bekommen. Das heißt, der Be äh, Gründer, der Besitzer des Unperfekthauses wird für den Minimalismus-Stammtisch eine exklusive Führung machen. Äh, wenn ihr wissen wollt, wann die stattfindet, geht ihr einfach auf minimalismus-stammtische.de oder also, also genauer gesagt minimalismus-stammtisch.de und meldet euch für den Newsletter an. Ähm, jetzt am Sonntag war äh, der Stammtisch in Bonn. Gibt demnächst wieder einen in Köln und äh, Düsseldorf ist ja auch super gestartet. Beim zweiten Treffen waren schon über 20 Leute da, was, was mich total überrascht hat. Und ähm, ja, Köln wird auf jeden Fall im Mai stattfinden. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, euch da zu sehen und uns auszutauschen. Und äh, das ist eine tolle Sache, wenn man sagt, okay, Podcast hören ist das eine, sich äh, irgendwie live auszutauschen. Ist auch eine schöne Sache. Kommt einfach vorbei, sagt Hallo. Ähm, Münster ist auch in den Startlöchern und Berlin. Das heißt, falls ihr aus Berlin oder Münster, Münster, Umkreis 30, 40 Kilometer oder Berlin seid, dann äh, schaut einfach auch mal vorbei bei den Stammtischen, registriert euch. Wir haben, glaube ich, jetzt 25, 30 Leute, die den Newsletter
0: bekommen. Es wäre echt schön, wenn es noch ein paar
1: mehr werden und äh, wir uns dann wirklich da live mal sehen
0: können. Ja, vor allem macht es echt Spaß, sich auch mal persönlich irgendwie drüber auszutauschen und nicht immer nur äh, im Internet Blogs zu lesen bzw. zu kommentieren, sondern einfach auch mal die Menschen zu sehen und einfach auch mal Fragen zu stellen und, und äh, zu hören, wie machen es andere. Das macht echt Spaß. Das ist echt toll.
1: Ja, definitiv.
0: Ähm, heute wollen wir unsere letzte Kategorie ein bisschen anders machen als äh, sonst. Sonst fragen wir immer, was wir als losgelassen haben. Aber zum äh, aktuellen Anlass der Folge haben wir uns mal gedacht, okay, machen wir es mal umgekehrt. Was hast du denn zuletzt gekauft, Michael?
1: Was habe ich zuletzt gekauft? Ähm, das ist eine gute Frage. Puh. Lass mich mal einen Moment drüber nachdenken. Also ich habe mir tatsächlich äh, ja, ich habe mir ein paar, ah, jetzt <lacht> Katze ist gerade wieder im Bild zu yeah. sehen und äh, Läuft entspannt am Mikro vorbei. Vielleicht hören wir gleich noch ein schnurren, mal gucken. Schauen wir mal. Ähm, also was ich mir gekauft habe, ist ähm, ein paar Boxen. Ich hatte zwar schon Boxen, allerdings äh, waren die jetzt nicht mehr ganz so ausreichend. Deswegen habe ich mir ein paar neue Boxen gekauft, ähm, die auch ein bisschen, äh, bisschen mehr Wumms haben und bin damit total zufrieden. Das andere paar Boxen, da bin ich noch dabei, ein... Äh, einen neuen Besitzer zu finden. Also falls jemand ein paar Schreibtischboxen braucht, bitte eine kurze E-Mail ähm, kostengünstig abzugeben. Ähm, ja, das war es so bei mir. Sonst fällt mir jetzt eigentlich nicht viel ein.
0: Was hast du dir denn als letztes gekauft, Daniel? Ich habe mir ein paar Schuhe gekauft. Fällt mir da gerade ein. Ich hatte erstmal mal gedacht, es wäre ein Buch, aber nein, es waren, es waren Schuhe in der letzten Woche. Okay. Ähm, keine, keine teuren oder sowas. Das waren so, so Sportschuhe, wie wir sie momentan innen sind mit, mit Farbe und so. Ähm, und äh, mit dem bin ich auch ganz zufrieden und äh, hoffe, dass sie lange halten werden.
1: Ja, super. ja Perfekt. Dann äh, sind wir schon wieder am Ende dieser Folge und jo. dann hören wir uns im Juni wieder und vielleicht sehen wir uns bis dahin ja schon mal wieder. Jo, bei nächsten Stammtisch. Stammtisch. Okay. Tschüss. Tschüss.